0: Zaprasza Bogdan Rybanowski. A gościem Radia Z jest generał Roman Polko, były szef jednostki GROM, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam serdecznie, dzień dobry panie generale. Dzień dobry. Najpierw prezydent Biden. Mamy wstępne informacje, które przeczą tezie, by rakieta, która spadła na terytorium Polski została wystrzelona z Rosji. Powiedział prezydent, ma na to wskazywać trajektoria lotu rakiety. Jeśli nie z Rosji, to skąd? Z Białorusi?
1: No tak już właściwie od samego początku, kiedy analizowałem jak to mogło wyglądać, to z terytorium Białorusi wprowadzony był atak na obóz lwowski. Białoruś traktowana jest jako Rosja w istocie, niejednokrotnie ataki z tamtego kierunku uderzały w Ukrainę, No, ale można oczywiście też założyć, czy była to jakaś prowokacja realizowana też z, z innego obszaru. Myślę, że samoloty szpiegowskie, które były w powietrzu, czy też yy, analiza tego, co jest na miejscu zdarzenia, no, odpowie nam na pytanie po pierwsze, jaka to była rakieta, kto był w jej posiadaniu, yy, jaka w istocie
0: była trajektoria lotu. No właśnie mamy już informację, podała ją telewizja CNN, że natowski samolot patrolujący przestrzeń powietrzną naszego kraju śledził trajektorię lotu. Pytanie jest, dlaczego po kilkunastu godzinach od tego zdarzenia my jeszcze wciąż tak mało wiemy?
1: No myślę, że rzeczywiście trzeba popracować nad polityką informacyjną, ponieważ no, trudno, żeby polscy obywatele dowiedzieli się z amerykańskich, czy dowiadywali się z amerykańskich mediów, co w istocie się stało. No, ważne byłoby, żeby jednak przyspieszyć to komunikowanie, przekazać to, co wiemy na początek wraz ze znakami zapytania i dopiero wtedy zwoływać konferencje chociażby w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego czy w innych miejscach, ponieważ no, utrzymywanie takiej tajemnicy cały czas to wcale nie działa dobrze na polską stronę, ponieważ to jest pole dla rosyjskiej propagandy. Wtedy, kiedy nie ma informacji, nie ma komunikacji ze społeczeństwem, to potencjalny agresor może rzeczywiście swoją dezinformację szerzyć w taki sposób, jak on chce i taką narrację budować.
0: Czyli panu tego zabrakło zbyt, czy też natychmiastowej reakcji. Rozumiem, że pojawiła się pustka informacyjna, a tę pustkę informacyjną może wypełnić każda dezinformacja.
1: Zdecydowanie tak. Przed posiedzeniem, który miał miejsce w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, bo ono zostało szybko zwołane, sprawnie, no ale wystarczyło, żeby wyszedł ktoś i po prostu udzielił jakiegoś uspokajającego komunikatu i powiedział, nad czym w tej chwili polska strona wraz z partnerami zachodnimi pracuje. To z pewnością zamknęłoby wiele takich obszarów. Różnego rodzaju spekulacji, które pojawiały się już w tym czasie w mediach społecznościowych.
0: To porozmawiajmy właśnie o tym, jaka to mogła być rakieta, jaki to mógł być pocisk. Prezydent Duda rozmawiał wczoraj z prezydentem zełańskim i prezydent Zełęski miał go poinformować, że to rakieta właśnie wystrzelona z terenu Federacji Rosyjskiej. To świadczenie prezydenta Dudy wskazywało, że jest bardzo wstrzemięźliwy wobec tej informacji. Czy pana zdaniem to mogła być celowa prowokacja, czy to mógł być y, przypadek?
1: No, ty, tych scenariuszy jest wiele. Od tego właśnie przypadku, że po prostu rakieta Rosyjska została zestrzelona przez stronę ukraińską i to spadły jakieś szczątki. Poprzez to właśnie, czy, czy dochodząc do tego poziomu, że była to po prostu rakieta, nawet rosyjska czy, czy inna, wystrzelona z terytorium Ukrainy. Rosja pokazywała w swojej historii, że dokonywała aktów terroru, czy to w Czechach na składanie amunicji, czy trucie nowiczokiem, czy przekraczanie granic morskich, powietrznych. Otóż od początku strona polska musiała być i jest przygotowana na to, że różnego rodzaju prowokacje mające skupić chociażby Polskę i Ukrainę mogą mieć miejsce, ale mogło to być też na przykład testowanie reakcji sojuszu NATO, co się stanie, kiedy rzeczywiście strona polska, na stronę polską zaczną spadać takie rakiety. To, co się no. wydarzyło, jest ogromną tragedią. Zginęły dwie osoby, Myślę, że nie było to jednak wywołanie kolejnej wojny światowej czy atak na sojusz NATO, no bo jednak przy tej ogromie tragedii i współczuciu dla rodzin no trzeba pamiętać, że wojny nie wywołuje się czy nie atakuje się traktora, chociaż dla Rosjan no mamy rzeczywiście w Ukrainie. Są groźne i są powodem różnego rodzaju memów, tylko uderza się w infrastrukturę krytyczną, w stanowiska dowodzenia.
0: Panie generale, a co możemy powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię związaną z obroną przeciwlotniczą polską, obroną przeciwlotniczą? No bo laik może sobie pomyśleć tak, przecież tam wokół Rzeszowa jest bateria patriotów. Czy my nie mogliśmy zestrzelić tej lecącej rakiety w stronę terytorium Polski?
1: Rzeczywiście jedna bateria Patriotów, która chroni przede wszystkim sam Rzeszów, no nie wystarczy, żeby chronić całej wschodniej granicy. Mamy kupione polskie systemy, mamy kolejne zamówione. Mam nadzieję, że również po tym zdarzeniu zostaną przyspieszone dostawy tych systemów obrony powietrznej. Widać wyraźnie, że musi być ona wzmocniona, nie tylko informacyjnie poprzez samoloty wywiadowcze, chociażby czy, czy środki wywiadowcze. Ale sądzę, że także należałoby rozpatrzeć możliwość wysunięcia tej obrony powietrznej także na terytorium Ukrainy, bo nie da się chronić każdej piędzi polskiej ziemi, jeżeli te systemy mogą reagować tylko na granicy Panie z Polską. Panie
0: generale, co to konkretnie znaczy? Czy to znaczy, że powinniśmy zaprogramować tą obronę przeciwlotniczą, która chroniłaby także część terytorium Ukrainy, na przykład ileś tam kilometrów od granicy z Polską i powiedzieć o tym Rosjanom?
1: Dokładnie tak, zamknięcie jakiegoś pasa w przestrzeni powietrznej na granicy właśnie polskiej Ukrainy, sięgającego czy wychodząc wręcz na terytorium Ukrainy, i wzmocnienie czy zbudowanie systemów przeciw obrony powietrznej, które ten pas po prostu by skutecznie chroniły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, czy to w wyniku przypadku, czy celowego działania po prostu będą winąć polscy obywatele.
0: No właśnie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby jakakolwiek zabłąkana rakieta czy zabłąkany pocisk uderzały w polskie terytorium, przecież jesteśmy krajem NATO i zabijały, Polaku. Co te, zabijały Polaków. Co teraz powinno zrobić NATO? Czy powinna być reakcja trochę większa niż tylko dyplomatyczna?
1: No dyplomatycznie Polska zareagowała świetnie. Rozmowy prezydenta Dudy wczoraj, czy to z sekretarzem NATO, czy z prezydentem Bidenem no myślę, że to są osoby, które mogą podjąć konkretne decyzje, a oczekiwałbym właśnie takiej decyzji, po pierwsze w postaci działań dyplomatycznych, jeżeli chodzi o samą Rosję, ale też konsekwencji wykorzystanie, czy, czy na, na podstawie tego, co się wydarzyło, wprowadzenie większej ilości środków obrony powietrznej na terytorium polskich, nie polskich, ale natowskich, ponieważ bronimy wschodniej flanki sojuszu NATO, zwiększenie monitorowania przestrzeni powietrznej, obecności samolotów bojowych, tak, żeby rzeczywiście przesunąć i poszerzyć ten obszar, który jest kontrolowany przez sojusz NATO, o czym powinniśmy powiadomić po prostu stronę rosyjską, która powinna to przyjąć do wiadomości, że zachodnia Ukraina, ten pas, który łączy nas graniczny, po prostu będzie stale dozorowany, monitorowany przez sojusz NATO, jeżeli tam pojawią się środki bojowe, rosyjskie będą zestrzeliwane.
0: A czy na przykład powinno zostać zniesione jakiekolwiek embargo na wszelki rodzaj broni? Na przykład czy w tym momencie NATO, czy Ameryka nie powinna przekazać Ukraińcom samolotów, F-16, a może też wyrzutni dalekiego zasięgu?
1: I to jest drugi punkt, który rzeczywiście też należałoby wprowadzić. On nie wiąże się bezpośrednio z tym, że rakiety spadły na terytorium Polski, ale z tym, że Rosja przyjęła strategię terrorystyczną. Wczoraj spadły rakiety na obiekty cywilne, infrastruktury krytycznej, zabijając Ukraińców, bo pozbawienie nas zimą, wody, elektryczności, to jest po prostu mordowanie, mordowanie ludzi. Ten bezprecedensowy atak, bo na froncie Rosjanie przegrywają tym bojowym, na infrastrukturę cywilną, na obiekty cywilne, no jest, myślę, podstawą do tego, żeby NATO w końcu zniosło ograniczenia dla Ukrainy. I dało jej broń rakietową dalekiego zasięgu, gdzie stanowiska startowe tych rakiet czy okręty, z których są wystrzeliwane, mogłyby być po prostu przez Ukraińców niszczone.
0: Panie generale, wielu Polaków, wielu naszych słuchaczy być może obudziło się dzisiaj z niepokojem. Możemy im powiedzieć, że nie grozi nam w tej chwili wojna z udziałem Polski, że jest to jednak zdarzenie o charakterze przypadkowym, pojedynczym?
1: No to jest coś, z czym zmagamy się już od 24 lutego, że mamy takie uświadomienie może bardzo mocne, bo zginęli polscy obywatele, że mamy wojnę za naszą granicą i te odpryski mogą rzeczywiście w nas uderzać. Uczynimy wszystko, żeby ochronić, ale z pewnością nie jest to wojna z sojuszem NATO. Polska jest bezpieczna, jest chroniona i to bezpieczeństwo z pewnością, będzie wzmocnione. Czyli, gdyby panu, dzisiaj by było... Rosja
0: zdecydowała się na atak na jakiś kraj NATO, to, to byłoby samobójczo dla Rosji?
1: Rosja nie zdecyduje się ani na użycie broni masowego rażenia, broni jądrowej, bo wtedy spotkałaby się z potępieniem wspierających Rosję Chin. To mocno było powiedziane na szczycie G20. Rosja w akcie frustracji rakietowo za, zaatakowała mocno Ukrainę, ale nie stać ją na to i nie popełni samobójstwa w postaci atakowania chociażby terytorium Polski.
0: jeszcze jedno pytanie na koniec. Podwyższamy gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych. Co to konkretnie oznacza?
1: No konkretnie oznacza to wzmocnienie chociażby monitoringu i działań wywiadowczych mających na celu ustalenie co się dzieje na polsko-rosyjskiej, polsko-białoruskiej granicy. To oznacza gotowość jednostek specjalnych do sprawdzania czy monitorowania terytorium. Czy nie, nie są organizowane jakieś prowokacje, działania o charakterze dywersyjnym? No nie wiemy, co tak naprawdę się stało. Stąd też zapobiegawczo, wyprzedzająco podnosimy wojsko w stan gotowości. Po to armia jest żeby przygotowywać się na najczarniejsze scenariusze, które wcale nie mogą mieć, nie muszą mieć nic wspólnego z rzeczywistymi zagrożeniami.
0: Bardzo dziękuję, generał Roman Polko, były szef jednostki GROM, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był gościem Radia Z, a za godzinę Jest. tuż po ósmej kolejny gość Radia Z, były prezydent Bronisław Komorowski. Zapraszam. To był gość Radia Z.